0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más en Mesa Redonda en www.aradio.cl. Eh, en esta jornada bastante fría en el Gran Concepción, pero no por eso, eh, con menos ánimo. Junto a mi amigo Cris Carrillo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cris.
1: Muy buenas tardes con bastante frío, sí, es verdad. Hace bastante frío, pero con un invitado de Santiago que nos comenta que igual hace frío por allá. Por lo que yo estuve leyendo la semana pasada, se vio una ola de frío, una, una ola polar tremenda. Así que a abrigarse, chiquillos, a, a tomar, a alimentarse bien, porque es tan importante estar súper bien para no enfermarse, no bajar las defensas y, y no contribuir en esto, en esta enfermedad, estar esparciendo gérmenes por todas bien. partes. Así bien, que, este programa, pero bien, dentro de todo bien.
0: Ya, muy bien. Hoy este programa va dedicado 100% a todos los papitos que no están pasando más o menos mal con sus hijos, que finalmente han estado bastante preocupados por eh, precisamente... Eh, los problemas que hay en el sistema de salud, eh, los virus respiratorios que están a pedir del desde, desde día, así que va este programa dedicado para ellos, para que tengan mucho ánimo y se recuperen muy, pero muy pronto. Oye, en el programa de hoy vamos a estar hablando de, obviamente, la noticia de la semana pasada, nosotros con el Cris estuvimos un poco comentando que era la instrucción ¿no? de los consejeros para eh, ya la esperada carta magna que esperamos que en diciembre vea la luz. Eh, ¿Cómo viste ese proceso Cris? Brevemente ¿cómo lo
1: viste? Uf, Es que debo decir algo, yo, yo soy amigo hace muchísimos años de Beatriz Hevia, la presidenta de, de la convención entonces me genera como muchas cosas muy positivas porque creo que, que se viene algo bueno la verdad a pesar sí. de, de todo, tengo, tengo tengo esperanza, tengo fe Oye, así bueno, que entonces, veamos Le mandamos saludo a
0: Paloma también que fue una parte de nuestras invitadas que de
1: nuestras invitadas, sí
0: eh, asumiendo este cargo. así que Vamos a estar conversando de eso, por supuesto, y vamos a estar conociendo en profundidad a nuestro invitado, pero lo vamos a presentar a la vuelta de la pausa musical. Mm. Eh, así que le damos la cordial bienvenida a todos ustedes, que además se pueden comunicar por nuestras redes sociales, en .cl, eh, eh nos encuentran y nos pueden ver, pero además nos ven a través de Tu Mundo, y también, por supuesto, a través de Twitter, Instagram, en todos lados estamos con la Radio para que ustedes puedan seguir nuestra señal y mandarnos un mensaje, o a lo mejor sugerir a algún invitado algún tema que ustedes quieran que en los próximos programas nosotros vayamos, eh, teniendo acá eh, los días lunes así que eso, vamos a la música y a la vuelta retomamos y presentamos a nuestro invitado que ya está esperando en la sala abierta, no se vayan
1: super mm.
2: Ya estamos de vuelta, por supuesto,
0: radio.cl Mesa Redonda. Estamos en este formato virtual. Obviamente hoy día con un invitado eh, interregional, porque está en otra región y en otra ciudad. Está en Santiago y... Mi amigo Cris Carrillo procede
1: a presentar su currículum. Así es, es profesor investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por lo tanto es abogado, y actualmente está cursando un máster en artes liberales en la Universidad Adolfo Ibáñez. Me refiero, me refiero a Pedro Villarino. Eh, muy bienvenido, ¿cómo estás, Pedro?
3: Muy buenos días, hola Nilson, hola Cristian, un gusto de gusto estar acá, saludar también a, a quienes nos están escuchando. Oye, oye Pedro, bienvenido, me imagino con mucho
0: frío esta jornada, pero aún así vamos a, a, a hablar un poco de ti, vamos a hablar un poco también de, de los temas, de lo que está pasando, eh, y hablamos un poquito de, 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 esta, eh, de tu carrera profesional, eh, principalmente, me gusta siempre hablar a la gente porque, por ejemplo, elegiste eh, ser abogado, en algún minuto, eh, o tenía, había, otra, había otro,
3: eh,
0: otra opción en el abanico, o finalmente eh, siempre <risa> fue la intención de estudiar abogado. Eh, oh, oh"?
3: La verdad fue una decisión que, 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 que la mastiqué durante prácticamente toda la, toda la media, eh, y, 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 y bueno, finalmente me, me terminé inclinando por, por derecho, por cuanto, si bien no... No, no no es que me eh, atrayera, digamos, apasionadamente el mundo del derecho, sí consideré que, que era una carrera que me podía brindar una, una buena formación, una formación integral que al mismo tiempo me permitiese el día de mañana eh, no solo abocarme a temas legales eh, estrictamente hablando, sino que también pudiese eh, aportar eh, a lo público, con, con una mirada cierto más rigurosa y analítica. Buenísimo.
0: Qué, qué, qué bueno el dato, porque finalmente hay muchas personas que, eh, que de repente, claro, tenemos la opción de estudiar una variedad de carreras <ríe> y lo pensamos, lo pensamos, y, y es muy paradójico también porque nosotros nos escuchan a todos estudiantes, obviamente mandamos saludos uh -huh. a todas las sedes de Duop, por supuesto que nos escuchan, pero eh, finalmente siempre los jóvenes están cuestionándose constantemente, independientemente de que estén estudiando, siempre están pensando ¿En qué podría haber estudiado? O ¿Me gusta esta carrera o no? Entonces, finalmente, cuando uno tiene como esa claridad y los cuestionamientos que al final a todos nos pasa, o sea, estamos en, en ciencia media, uno está pensando si finalmente lo que pretende estudiar en la universidad va a ser eh, viable o no, eh, pero me parece interesante que, que, que estés trabajando como en esa área. ¿Y cómo ha sido también ese proceso? Eh, cuéntanos un poquito, de, 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 ¿de dónde empezaste? Por ejemplo, no sé, me imagino que también hubo preprácticas, cosas como antes de llegar como a dónde estás ahora.
3: Bueno, efectivamente, yo me licencié en Derecho hace ya un, un buen par de años, digamos. Yo di mi examen de grado el, el 2018, luego de lo cual, como es cierto requisito para poder titularse como abogado, hice mi práctica eh, pública para el Estado en el juzgado de familia de, de, de Colina, de la comuna de Colina, acá en la región metropolitana, en donde estuve tramitando... Eh, causas de, de, de familia durante seis meses eh, y, y, y en ese, en, en ese tiempo en, esto fue en, en mayo del 2019 eh, me ingresé a trabajar a la Secretaría General de la Presidencia que en aquel entonces era presidida por el Ministro Gonzalo Lumen en, y ahí bueno, yo me incorporé al, al, a, al gabinete del Ministro Lumen a, a trabajar como asesor en donde bueno, alcanzé a estar seis meses hasta cierto el cambio de gabinete de, de, de la primera semana de noviembre, post estallido social. Y allí es, me, me fui a la, a la, a la edición de estudios de la, de, de la Secretaría General de la Presidencia, en donde estuve hasta noviembre del 2021, realizando un, un trabajo... Que, bueno, muy propio cierto de, de, del rol que, que, que ejerce la secretaría general de la presidencia en, 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 en la función de gobierno, que es, ¿cierto?, de servir de, de puente entre eh, el ejecutivo y el legislativo, de estar, ¿cierto?, haciéndole seguimiento a la agenda legislativa del gobierno, de buscar acuerdos, ¿cierto?, de estar en constante conversación, tejiendo puentes con los parlamentarios para poder destrabar y sacar adelante iniciativas de ley, sumado, ¿cierto?, también a otras materias como lo es apoyar en lo contingente, Estar, cierto, metido también en, en, en el debate eh, propiamente eh, coyuntural de la política. Así que, bueno, allí estuve, como les comento, hasta noviembre del 2020, del 2021, perdón, y terminé los últimos cuatro meses en la presidencia de la República, ni más ni menos, en el gabinete del presidente
1: Sebastián Piñera. Oye, qué, qué interesante lo que comentas, Pedro, porque si bien eh, diste un salto al servicio público a través de la Secretaría General de la Presidencia, recordemos que, tal como tú lo comentas, es un, es un, es un ministerio que tiene mucha vinculación entre el poder ejecutivo, pero en su rol de colegislador en, junto con el Congreso, y en ese sentido eh, hay Últimamente ha, ha sido bien polémico, porque efectivamente tuvimos el ministro eh, Giorgio Jackson, asumió el cargo de secretario general de, la de, de gobierno, y después eh, eh, Analia Uriarte. Eh, son... son cargos bien polémicos y bien políticos. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque finalmente tú vienes de una universidad, que es la Pontificia Universidad Católica de Chile, la cual eh, ha sido ha estado muy presente con movimientos políticos a lo largo de la historia. Lo he comentado en otros programas, por ejemplo, el Movimiento Gremial, Solidaridad, el nau son, son movimientos que que han nacido en la Universidad Católica, pero que hoy en día están presentes en muchas universidades del país, y que también esto ha dado eh, un, un inicio a movimientos estudiantiles, a, a, a partidos políticos que están vigentes en la actualidad. Y, y tú, no sé si comenzaste ahí tu mundo más político o no, ¿Cómo, ¿cómo fue ese salto directo a la Secretaría? O, o, ¿O antes tuviste alguna, te involucraste de alguna forma con el servicio público?
3: La verdad, yo en la universidad me, me marginé, se podría decir, de lo, de lo que fue la, de lo que es la política universitaria. Yo nunca eh, participé, digamos, activamente en, en, en política, ni en cerca, digamos, candidatearme para algún, algún cargo, centroalumno, ni, ni mucho menos, pero no por ello eh, no estuve, digamos, pendiente, atento a la discusión que estaba teniendo lugar, como muy bien tú señalas, Cristian, la, la política y particularmente en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica eh, es, un elemento, es un elemento, perdón, Super, super latente eh, y precisamente también por dónde está ubicado, que ni más ni menos cierto es en, en la Alamea donde, donde está la, la Casa Central de la Universidad Católica, bueno, también se puede palpar, respirar el, el, el ambiente político y especialmente, bueno, a mí también me, me, me tocó en calidad de estudiante presenciarse, el testigo en primera persona de muchas manifestaciones de, como tú muy bien señalas, también movimientos sociales que en, en los últimos años se han ido tomando la agenda, que han ido adquiriendo protagonismo en, en el debate y bueno el, el, el estar digamos eh, presenciando y al mismo tiempo con una antena eh, atento a lo que era el debate también coyuntural, político eh, contingente de alguna manera eh, generaron eh, o gatillaron el, el, el interés ¿cierto? Por, por, por lo político por lo público
1: y, y solo para, para agregar algo más, porque me, me, me llama la atención que hayas saltado directamente al gobierno, eh, pero también me imagino esto tuvo alguna vinculación, tú igual lo comentabas un poco sobre la amplitud del derecho, eh, me imagino en su momento te llamaba más la atención derecho político, derecho constitucional, o porque también después tuviste eh, tu práctica profesional no en una corporación de asistencia judicial, donde te podría gustar más el derecho civil, quizás pero optaste por temas familiares, entonces igual veo como un, un rasgo ahí quizás como de vocación a lo, hacia lo público, enfocado hacia lo público, o me equivoco,
3: Pedro? Efectivamente, Cristian, eh, de acá también creo que corresponde, digamos, eh, señalar un, un condimento muy personal, que yo eh, vengo de una familia en la que eh, el, el tema político, lo público, también siempre se, se conversó mucho en la mesa, eh, bueno, mi padre abogado, mi madre periodista, pero lo, lo, lo político siempre, eh, se, siempre fue conversado, digamos, eh, desde, desde una perspectiva, como les digo, personal. Ahora bien, también el derecho, y acá en, entrego una, una, una perspectiva eh, personal, pero considero que es una rama de las ciencias sociales que, eh, precisamente por su naturaleza, eh, cuesta... Eh, no solo eh, ejercerla, sino también pensarla, reflexionarla al margen de lo, que, de lo que acontece en el mundo público. Y esto lo, lo comento precisamente porque el derecho está fuertemente vinculado eh, a lo público, ya sea que uno lo, 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 lo desarrolle ¿cierto? desde una perspectiva más corporativa o privada, ¿cierto?, o de su entón desde una dimensión, desde una dimensión política o pública. Eh, más que mal, el derecho se aboca precisamente eh, al análisis, al estudio y a la aplicación de aquellas normas
2: que nos rigen en una comunidad política. Esa dimensión que tiene el derecho eh, y precisamente por lo mismo con el, con el devenir de los años,
3: también fui reafirmando que eh, el día de mañana, en calidad cierto de profesional, eh, de alguna manera yo no me podía restar de, 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 esa, de esa dimensión eh, porque cuanto, bueno, también obviamente me, me atrae
0: claro y vamos precisamente a eso, estaba poniendo mucha atención en lo que estabas contando, Pedro, porque um, es como bonito el recorrido y como también explicarle ¿no? a, la, a, la, a la ciudadanía un poco el, la labor de, 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 de un abogado o, o cómo está vinculada a las leyes, finalmente al servicio público y también al, al enorme esfuerzo que yo siempre que lo hemos comentado con el Cris que tienen que ser precisamente los abogados, del constante estudio que tienen que estar haciendo. O sea, están siempre estudiando y sobre todo si están pasando tantas cosas y en este caso... A nivel país también están pasando muchas cosas y precisamente hoy día te, te queríamos invitar para hablar de, de ya el proceso constitucional que se instauró ya el, el día miércoles de junio, asumiendo el, el consejo. Eh, el que debería, obviamente, trabajar en base al anteproyecto presentado por el Comité de Expertos, pero eh, hay matices y cosas también llamativas en relación a lo que fue el proceso 2021, la instalación precisamente de, de esa convención. Y versus lo que pasó el día miércoles, que claramente la diferencia es notoria desde el inicio de, de, de la ceremonia, con la presencia incluso del presidente Gabriel Boric, eh, la interpretación del himno en, 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 en plenitud, en completo orden, obviamente una ceremonia mucho más, más íntima e independiente de que no hubieron manifestaciones, hubieron manifestaciones pero muy... Eh, eh. Controladas. No, no, mira, ¿sabes que no veces controladas. Yo creo que esta vez la prensa también hizo su pega, porque de alguna forma no se, no se enfocó en la protesta y le dio prioridad a lo que estaba pasando precisamente con los consejeros. Eh, lo, lo llamativo sí de este proceso desde el día uno ha sido este llamado a, a, a dialogar y a construir acuerdos, ¿no? ¿Qué, eh, desde tu punto de vista, Pedro, qué, qué tan fácil es que va a ser este proceso? ¿O ya se ve que el proceso puede ser muy distinto a lo que fue el
3: proceso 2021? Bueno, como muy bien tú señalas, Nilsson, lo que hemos podido constatar como ciudadanía hasta, hasta el momento ha sido efectivamente un contraste, a mi juicio bastante notorio, eh, respecto a cómo hasta ahora se ha desenvuelto el, este nuevo proceso constitucional eh, en, en, en contraste a lo que fue cierto el, el proceso de la ex convención constituyente. Eh, y en eso creo que transversalmente todos los sectores políticos han, han entregado un, no solo un compromiso, sino también han reafirmado la, la disposición y han valorado lo que fue el, 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 el desempeño de la, de, de la Comisión de Expertos. Y bueno, también como muy bien tú señalas, eh, la, el, la, la instalación del, de, del Consejo también fue una ceremonia eh, rodeada ¿cierto? De, de, de espíritu cívico, de ánimo republicano que, 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 que contrasta de manera notoria con, con, con lo que fue el, el acta de instalación de la, de la ex convención eh, creo que eso en, en, entrega líneas de cara al trabajo a esta segunda etapa que, que, que comienza a, a desarrollarse hoy recordemos que a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo la primera sesión Plenaria del Consejo Constitucional, espero, y digamos tengo, te, tengo, tengo la esperanza de que así sea, eh, y siga eh, reinando, imperando un ánimo, un ánimo colectivo, de, de, de escuchar al otro, de entender a quien piensa distinto, de buscar consenso y de no atrincherarse en, en posiciones dogmáticas que al final del día van a terminar eh, redundando en perjuicio, no solo para el desempeño del Consejo Constitucional, sino también para todo el país, en caso de que, bueno, el, el, el día de mañana, el 17 de diciembre, la propuesta se termine rechazando. Claro. Y también, es, también es un plus,
0: porque aquí en adelante corren dos cosas en paralelo, ¿no? Tenemos, a, 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 por un lado, el Consejo, que va trabajando su pega, eh, los republicanos son mayoría, <risa> Por otro lado, vamos a tener a la oposición, en este caso, haciendo su pega también, ¿no?, que en el fondo uh -huh. va a tener que irle encontrando todas las trabas a este proceso y haciendo la campaña precisamente para que este proceso de nuevo, eh, entre comillas, y aquí me hago responsable mis palabras, quizás se rechace en diciembre, ¿no? Ahora, el votante y el ciudadano común y corriente es muy influyente, nos dejamos influenciar por, por... O sea, pasa un escándalo y ya nos dejamos influenciar. Entonces aquí, eh, yo creo que es tarea de todos, eh, informarnos ¿no? y ver cómo efectivamente funciona este proceso en la interna por una parte, porque eh, la, ya, yo creo que ya todos desde los medios de comunicación, desde los propios convencionales, en la edición pasada ya aprendimos de, de todos los errores ya fue una sala de clase ya fue una, un periodo de ensayo y yo creo que ahora ya es momento de, 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 de poner límites ¿no? eh, ya no, ya, el otro día nos rodeamos un poco con Cristo, o sea, no dejemos de ser creativos pero no tan creativo, o sea, <risa> hableble al sentido común. La primera vez ya fuimos muy creativos, fuimos a los micros, y ahora yo creo que ya tenemos que procurarnos para algo más macro, ¿no? Eh, algo que beneficie a la gran cantidad de chilenos, o sea, a un mayor porcentaje finalmente, ¿no? Había, en el, en, creo que el gran error de la convención anterior fue precisamente eso, como ir haciendo o, 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 o ir abordando demasiadas minorías, que está súper bien, pero... Eh, cuando uno no tiene un objetivo macro y finalmente nos le está ahí hablando al, al, al Chile común, ¿no? Entonces, creo que era muy complicado el tema y ahora tenemos una enorme oportunidad eh, de hacer las cosas bien y también de, o sea, cortemos las chacotas. O sea, finalmente hay una pérdida de recursos, una pérdida de tiempo, eh, un proceso que además genera incertidumbre. Eh, sobre todo el proceso anterior. Yo no sé cómo es ese análisis también, Pedro, desde el punto de vista también de, de, del efecto que puede tener la ciudadanía Vivir en una constante incertidumbre, que directamente afecta en otros aspectos, desde la economía, la gente no invierte, empieza a preocuparse, me va a faltar el dinero, no sé, estamos, eh, tengo que emigrar, eh, o sea, hay una serie de problemas problemáticas a, ajenas a un proceso que realmente genera esta, este, este sentimiento o este sentir en la población.
3: Bueno, efectivamente, y concuerdo con lo que tú señalas, Nilsson, eh, eh, el, el país ya ha asumido en este, eh, en, en este proceso desde hace ya un buen rato, eh, recordemos que eh, el, el acuerdo por, por la base social y la nueva constitución se firma en, en noviembre del 2019, o sea ya van a ser cuatro años desde que eh, de alguna manera el país se embarcó en esta, en esta travesía, que no ha estado exento de oleaje, que no ha estado exento de dificultades, de crispación, de polarización. Y eso, que duda cabe, ha, ha suscitado un desgaste en, en la ciudadanía. Eh, bueno, en, en parte pienso que, 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 el, que el rechazo contundente que... que de, de lo que fue la propuesta de la convención, simboliza o refleja ese, ese descontento hastío por parte de la ciudadanía de una política que a ratos pareciera no estar dando el ancho, eh, que como muy bien tú señalaste, Nilsson, eh, en lugar de propender a abocarse a lo que precisamente exige o requiere la política, que es a buscar acuerdo, a, 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 a encontrar digamos el consenso sobre la base de la disuasión, bueno, en lugar de eso que vimos, vimos posiciones más bien de atrincheramiento, de, 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 de reforzamiento de cámara de eco, de, de, de no estar dispuesto a eh, querer escuchar al otro, y eso, bueno, terminó como terminó. Eh, y precisamente por lo mismo, y acá haciendo eco de lo que ya varios consejeros han, han señalado, está muy latente, y no solo en, en, en lo que debiese ser el funcionamiento del Consejo, sino también en la percepción que tiene la ciudadanía. Eh, hasta hace poco, la, la, la misma encuesta eh, señalan que gran parte de la ciudadanía no, no, no rechazó, digamos, el, el, el proyecto de la ex-convención eh, tanto por el fondo como por la forma. ¿Qué quiero decir con esto? que gran parte del desencantamiento que terminó diviniendo en el rechazo a la propuesta más allá de las incongruencias de fondo eh, o las inconsistencias legales que, de, que, 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 que pudo haber de, que pudo haber tenido el texto en sí mismo fue la forma en que se llevó a cabo el debate fue la forma en que actuaron en que se expusieron ante la opinión pública los convencionales y eso a la, al ciudadano digamos al chileno común y corriente le generó eh, le, le, le generó desaprensión eh, también enojo en algunas circunstancias eh, y, y bueno creo que como país no nos podemos farrear dicho en buen chileno es eh, una segunda oportunidad porque yo creo que una tercera no la vamos a tener. Eh, y como muy bien incluso lo señaló el presidente en la ceremonia de instalación, eh, el país necesita cerrar este proceso y lo, y, y, y lo tiene que cerrar bien, digamos. Exactamente.
1: Efecti efe sí, efectivamente concuerdo contigo, Pedro, en que la forma ha sido o fue lo que más afectó al a proceso anterior eh, la convención anterior, y ahora la convención va completamente de una forma distinta, porque pr primero vimos cómo se trabajó desde un comité de expertos, donde eh, distintos profesionales de distintas áreas, expertos, considerados expertos, digamos, eh, elaboraron un texto constitucional que ahora va a ser discutido en este Consejo de cons Consejeros Constitucionales, que dicho sea de paso, son 50 a nivel nacional, eh, tres veces menos de lo que fue el año pasado o antes pasado. Eh, por lo tanto, se, se toma el trabajo de una forma distinta. La forma cambia. ¿Pero qué hay del fondo, Pedro? Porque finalmente eh, en el fondo uno ve de que hay unas normas que están preestablecidas, como estos 12 bordes constitucionales, y esto sin duda va, eh, o generó mucho acuerdo entre todos los sectores, eh, casi la mayoría de, de las normas, digamos, entre todos los sectores que están en, en, el, en la convención. Pero... ¿Qué va a suceder cuando vayamos ya a la interpretación de las normas eh, quizás por ejemplo hay algunos que son más polémicos como otro, como Chile es un estado eh, social y demócrata, eh, democrático de derechos que ya cambia esa, esa percepción o, o, o ese principio del estado subsidiario y lo, y lo cambia quizás eh, volviéndolo un poco más solidario ¿Qué, ¿qué opinión te trae esto a ti Pedro? Eh, no sé si concuerdas conmigo en eso
2: Ah,
3: Cristian, va, va, varios puntos a partir de, de, de tu pregunta, porque, bueno, eh, la, las bases institucionales, hay que responder a la pregunta, en primer lugar, por qué fueron, por qué fueron fijadas, cuál es la función que han de cumplir eh, y de qué manera ellas debiesen influir, cierto, en el debate que no, no, nos va a tocar presenciar ahora de cara a los próximos cinco meses en el funcionamiento del Consejo Constitucional y bueno aterrizando en, en una segunda dimensión eh, la norma a propósito de lo que tú señalas del Estado Social y Democrático de Derecho eh, las la bases institucionales que recordemos eh, surgen como símbolo, se podría decir, de un acuerdo del, 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 del mundo político por eh, darle un nuevo cauce al, al proceso constitucional. Después, ¿cierto?, de que había fallado el, el, el primer proceso, el proyecto de la Convención constitu, Constituyente. Esas 12 bases lo que hacen precisamente es eh, de... de establecer, como muy bien lo señala su nombre, las bases que habrán de configurar, que habrán de estructurar la propuesta constitucional. Y el hecho de que se hayan establecido lo que busca precisamente es que no ocurra lo que ya ocurrió antes, que no ocurra, digamos, que en el marco de, este, de, de un proceso constitucional se termine eh, anteponiendo o termine imperando eh, un ánimo más bien refundacional que, 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 busque, eh, que busque, digamos, eh, construir una, un, un, una nueva nación o un nuevo país desde, la, de, de, desde cero. ¿Por qué? Porque no, no, no se puede pretender al final del día, eh, sobre la base de este proceso, construir un nuevo país de la noche a la mañana, eso desde de, digamos la evidencia comparada y a todas luces es de, de, de todas luces es es, es un ejercicio eh, bastante nocivo eh, para, para, para un país desde el punto de vista institucional, desde un punto de vista político. Eh, y precisamente esas bases, lo que, la, las 12 bases, lo que hacen es eh, resguardar la tradición constitucional, la historia, y también se hacen cargo, que duda cabe, de muchos anhelos, eh, demandas eh, y, 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 y de temáticas que han estado en la palestra del, del debate político.
2: De... misma reforma constitucional
3: establece que le corresponderá a ese comité técnico de admisibilidad eh, resolver todos los requerimientos que se que se interpongan contra las propuestas de normas ya sea aprobadas por la comisión o por el consejo constitucional que contravengan esas bases fundamentales entonces de alguna manera va a ser las veces de sentinela de guardián del, eh, de las 12 bases eh, precisamente porque lo que se busca es resguardar los límites los eh, que, que, que debiesen propender a entregar un texto eh, donde, como muy bien lo señalaba Nilsson antes, impere el sentido común, impere la mesura y no la ibris, digamos, y el ánimo de eh, partir todo desde cero, como ya lo vimos en, 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 en el intento de la Convención.
0: Por otro lado, Pedro, igual eh, yo siempre he, he, he sido súper crítico en el programa, y yo creo que durante lo que duró la ex-convención, eh, lo dije siempre, creo que el gran error también fue la forma de comunicar. Eh, tanto tecnicismo eh, muchas veces confundió a la población, y quizás a lo mejor el proceso hubiese sido totalmente distinto si hubiesen eh, hecho la pega a todos de una forma comunicativa mejor, o sea, creo que los debates en televisión, ni hasta los, había gente experta que aún así los expertos mm. no entendían. Entonces, creo que también el lenguaje o, o cómo se explique el, este proceso ahora, con, como tú bien lo decías, no, yo creo que también el presidente, o sea, no hay otro, ojalá no tengamos una, no lleguemos a una tercera instancia, yo creo que ahora tiene que ser la definitiva. Pero eh, también esa, esa misión también de todos, no de cómo eh, este comité de expertos, junto a los consejeros de alguna forma, le van a explicar a la ciudadanía común y corriente y, y, y hago hincapié en eso, porque la ciudadanía común y corriente es la que va a votar la que está más entusiasmada con el tema eh, lo entienda y lo vaya digiriendo eh, paso a paso aún manteniendo estos bordes que ya eh, lo, lo mencionabas tú, pero eh, ¿Qué, también, ¿Qué opinión te merece eso también? ¿no? ¿Cómo como la forma? Así como cuando hablamos de leyes, o hablamos de política, o hablamos de medicina, hay muchos tecnicismos entre medio, y uno, claro, hay que, hay que, yo creo que hay que saber ubicarse cuando nos ponemos técnicos o cuando nos ponemos eh, eh, más explicativos. No sé qué, qué, qué te depara esa forma de, de, de comunicarnos estos procesos.
3: Bueno, efectivamente, allí hay una exigencia de cara a lo público eh, fundamental, eh, más que mal, si, si, si de hecho a, nos atenemos a, la, al, a, a al último sondeo, si hoy en día se plebiscitara la, la propuesta de la Comisión de Expertos, lo más probable es que sería rechazada, eh, o al menos así las la encuestas lo señalan. Entonces, precisamente de cara a ese desafío es que a los consejeros constitucionales les va a corresponder, por una parte no sacrificar, cierto, la calidad, la calidad jurídica que habrá de tener el texto. Más que mal estamos hablando de redactar la, la, la carta fundamental que, 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 que sirve de, de, de base para todo el ordenamiento jurídico de un país, digamos. O sea, el, 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 la ley madre, en otras palabras. Y por lo cual debe ser una, una, un texto bien escrito, bien formulado, eh, y que, claro, precisamente por lo mismo no va a estar exento de tecnicismo y, y, y requiere hasta cierto punto tenerlo, digamos, porque se hace cargo de materias complejas. Eh, pero como tú muy bien señalas, y en eso también adhiero, el exceso eh, puede llevar a, a que el proceso termine, termine fallando, que hasta cierto punto también creo fue lo que le, le ocurrió a la, a, la, a la convención. Entonces, por una parte, como muy bien, te, como muy bien digo, no hay que sacrificar eh, el rigor normativo, digamos. Eh, pero, por otra parte, y acá también está el desafío, bueno, cómo se comunica aquello que de por sí puede ser complejo eh, en términos que sean aterrizables, que sean sencillos, que sean digeribles para la ciudadanía y que al final del día la ciudadanía también eh, comprenda, entienda qué es lo que se está votando, cómo se está discutiendo, cómo se están abordando los temas. Y eso es fundamental, ¿cierto? Saber comunicar y comunicar bien qué es lo que se está haciendo. Eh, precisamente, creo, y esto, bueno, ya, lo, ya, 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 ya hacíamos referencia anteriormente, el, el, la forma, y esto se olvida muchas veces, eh, es igual de relevante y fundamental que el fondo. Eh, ¿Y ¿quién, quién, quién mejor, qué, qué mejor aprendizaje de esto lo fue el proceso anterior? El proceso anterior... Eh, en parte estuvo determinado precisamente por el nivel de exposición, por lo mediático, eh, por, por, por lo transparente, ¿cierto?, que fue en términos de cómo constantemente la ciudadanía podía apreciar, podía observar cómo se estaban, eh, cómo estaban teniendo lugar las votaciones, las la posturas, la, el ánimo de los convencionales. Y, y claro, el, el, el error en la forma estuvo en que no se supo comunicar bien en que se cometieron errores de cara a la opinión pública muy graves, vimos, recordemos, convencionales votando desde la ducha, eh, convencionales que se disfrazaban para ir a votar, e interpretaban la labor de reacción de, de, un, de una propuesta constitucional como si fuese una especie de eh, aparición mediática, digamos, como una performance, y eso, claro, por supuesto que, que, que perjudica, por supuesto que, que, que le hace daño al proceso, o sea, con, considerando que, claro, la ciudadanía eh, de, de alguna manera depositó en este proceso expectativas, anhelos, deseos, digamos, y que obtiene como respuesta, más que un proceso serio, riguroso, obtuvo una especie de reality, digamos, donde... Eh, había una pareciera parecía prevalecer más bien un ánimo por eh, suscitar ciertos mal likes o eh, quien gritaba más fuerte en lugar de eh, abocarse a eh, buscar puntos de entendimiento puntos de encuentro consenso y acuerdos digamos entre las distintas miradas y visiones de mundo que eh, había dentro de la convención. No pudiste haber resumido de mejor manera. Un verdadero...
1: Eso te va a decir, ocupó dos palabras, Nilson. <risa> un,
0: un, un verdadero reality del proceso anterior. Oye, vamos a ir a la pausa musical, a la vuelta vamos a conversar con Pedro. Ahora, el rol que de alguna forma tendrá el presidente Gabriel Boric, lo vimos este día miércoles ahí en, 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 saludando a los consejeros, pero vamos a ver cuál va a ser el rol, porque a, a, a diferencia del proceso anterior, hay que recordar que le pasó la cuenta. Así que vamos a hablar un poquito de eso y qué impacto también puede tener o, qué, o cómo el gobierno se va a ir tomando este proceso a medida que avanza. Así que vamos a la pausa musical, a la vuelta seguimos conversando con Pedro Villarino, eh, haciendo un completo análisis de lo que está pasando con nuestro consejero y este nuevo proceso constitucional que viviremos durante todo este año 2023 hasta el 17 de
2: o sea. octubre.
4: your head. Look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift. Give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're signed to
0: haciendo mesa redonda en este lunes 12 oye mañana estaba el martes 13
2: chris
0: oh. con los deseos que pidas para mañana